0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke twee weken onderzoekers van de faculteit in Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke 14 dagen mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik professor Dr. Richard van Wezel te gast. Welkom Richard, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Dankjewel. Je bent vice-decaan van onderzoek bij onze faculteit, hoogleraar in de visuele neurowetenschappen in de biofysica en part-time hoogleraar neurofysiologie bij de Universiteit Twente. Vandaag praten we met je over het onderzoek binnen het project PROMT. Dit is een project dat staat voor innovatie in persoonlijke gezondheidszorg, met name voor patiënten met hersenaandoeningen zoals Parkinson. Richard, voordat we het over prompt en het onderzoek gaan hebben, kun je eerst wat meer vertellen over Parkinson en welke impact het hebben van deze ziekte heeft op het leven van een patiënt?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel iemand uh, kennen in hun omgeving met uh, ziekte van Parkinson. Wat heel typisch is voor patiënten met ziekte van Parkinson is, zijn die, is die tremor, het trillen van de hand of andere uh, ledematen. Uh, maar ook uh, wat veel uh, patiënten hebben is dat ze niet meer goed kunnen bewegen of het starten van de uh, bewegen. Uh, daarvoor heb je eigenlijk al uh, uh, het is een veel complexere ziekte dan alleen maar die uh, motorsymptomen. Er zijn ook allerlei andere problemen die mensen kunnen krijgen. Van tevoren bijvoorbeeld is bekend dat het, het vaak begint uh, met reukverlies uh, of met uh, meer depressieve klachten. Uh, cognitieve vaardigheden die uh, verminderen. Dus uh, aandacht, uh, geheugen dat soort zaken kunnen ook uh, een rol spelen. Uh, dus het is een veel complexe, wat dat betreft een veel complexer dan alleen maar die motoruitingen. Alleen zijn die het meest uh, prominent, het meest duidelijk. Dus daar kennen de meeste mensen het van. Uh, en de impact op het dagelijks leven kan. Uh, het is een neurodegeneratieve ziekte. Dus dat betekent dus in de loop der tijden wordt het steeds uh, uh, ernstiger. Dus de impact die, die varieert natuurlijk ook heel erg. Ook de, ook de mate van. Uh, wat, of iemand last heeft van juist van die trillingen of juist van, meer van dat bevriezen. Dat zijn allemaal heel verschillend en het, en het verandert in de loop van de tijd. Dus de impact op het dagelijks leven is heel verschillend. En ook uh, hangt het af natuurlijk van hoe de medicatie werkt. Dus, eigenlijk één, hè, dus de oorzaak van deze ziekte heeft te maken met dopamine niveaus in, het, in de hersenen die niet meer goed zijn. Die kunnen worden aangevuld zeg maar, met L-dopa, een, een, een voor-precursor daarvan. Dat is een medicijn wat vaak uh, goed, en lang, uh, goed kan werken voor een langere tijd. Ja, op een gegeven moment wordt dat steeds minder uh, goed. Uh, wat je kan krijgen is dat uh, eigenlijk wel het probleem zit hem vaak in het feit dat, dat je precies het goede niveau moet hebben. Dus als je te veel dopamine hebt, dan krijg je juist overvloedige bewegingen. Als je te weinig hebt, krijg je juist dat, je niet, de, ja, dat, dat mensen dus niet goed kunnen bewegen. Dus dat niveau moet precies goed zitten. Met pillen is dat dan op een gegeven moment soms ook moeilijk. Dus tegenwoordig wordt ook vaak een pomp gebruikt daarvoor, zodat het meer gelijkmatig is. En op een gegeven moment kan dat, kan dat ook weer niet meer. Als dat ook niet meer goed werkt, dan is tegenwoordig ook een behandeling is in het brein om daar te stimuleren met elektrodes. Er zijn een paar duizend mensen in Nederland die dat hebben. Dus een, 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 dat heet Deep Brain Stimulation, DBS. Uh, dat is ook nog een methode die gebruikt wordt. Goed, de impact op het leven kan, ja, dat kan heel erg variëren over het algemeen. En afhankelijk van het stadium uh, van de ziekte. Dus mensen kunnen gewoon eigenlijk nog normaal functioneren. Uh, ...zijn er mensen en er zijn mensen die, echt, uh, ja, die daar heel erg, uh, heel erg veel last van hebben. Bijvoorbeeld bij het opstarten van de dag, ja, wat heel veel uh, moeite kost, uh, vermoeidheid enzovoort. Dus het varieert heel erg.
0: Er zitten dus hele grote verschillen in waar mensen ja. wel of niet last van hebben. Ja. Is eigenlijk bekend hoe Parkinson ontstaat?
1: Ja, wat ik net al zei, het heeft iets te maken met de dopamine... Nou, er is substantia nigra, dat is een onderdeel van de hersenen waar dat wordt aangemaakt. Dat is, dat is heel duidelijk dat dat dan is aangedaan. Alleen dat is dan eigenlijk nog maar een gevolg. En wat daar nou de oorzaak van is, eigenlijk valt dat nog best wel tegen wat wij nou precies weten. Wat nou echt de oorzaak is. Het, is heel, het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat er meerdere oorzaken zijn. Een van de dingen die bekend is, is dat bijvoorbeeld insecticiden uh, die gebruikt werden in de, in de landbouw, dat die Parkinson verschijnselen kunnen veroorzaken. Die middelen gebruiken wij bijvoorbeeld ook in onderzoek naar Parkinson uh, bij proefdieren. Om, om, om dieren Parkinsonachtige verschijnselen te geven om te kunnen onderzoeken wat er precies gebeurt in de hersenen en, en, en geneesmiddelen en zo te testen. Ja, die insecticide, dat zou een rol kunnen spelen. In ieder geval is dat een factor die een rol speelt. Ja, er zijn meer, meerdere theorieën hierover wat, wat er aan de hand kan zijn. Een, een theorie bijvoorbeeld is de, dat het meer vanuit de... ...vanuit de darmen, zeg maar, komt. Dus, dus de dingen die, uh, die je eten. Een, een belangrijk, uh, waarschijnlijk een belangrijk eiwit... ...wat een rol speelt bij de ziekte van Parkinson, ...en alfense nucleen, is dat, dat wat gaat klonteren. Net zoals amyloïd je bij ziekte van... Uh, van, uh, van uh, ...bij dementie hebt, bij Alzheimer's disease... ...heb je bij uh, Parkinson een ander eiwit... alfa-synucleine nucleine, wat gaat klonteren. En, en er zijn theorieën die zeggen dat dat vanuit de darmen komt... ...en dat dat daar dus... Uh, wordt getransporteerd en dan in de hersenen terechtkomt. En dan veroorzaakt dat die cellen niet meer goed kunnen functioneren, zodat de dopamine aanmaak niet meer goed is. Een mm. uh, theorie, maar het zou ook goed kunnen zijn dat er gewoon meerdere oorzaken zijn, uh, is nog niet helemaal uh, duidelijk.
0: Oké, okay, en daar loopt ook nog onderzoek naar, uh, neem ja, ik aan. Ja, er
1: loopt heel veel onderzoek naar. Heel veel onderzoek. Ja, wat gebeurt er in de hersenen? Hè? Wat, wat, ja. De, en dat gaat van modelonderzoek, hè? dus computationele modellen. Die, waar wij, we, dat doen wij zelf ook bijvoorbeeld. Waarbij we kijken wat gebeurt er in de hersenen. Hoe kan je dat simuleren? Proefdierwerk, waarbij er wordt gekeken wat gebeurt als, 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 als in een proefdier uh, uh, Parkinson uh, wordt gesimuleerd. Zeg maar, wat gebeurt er dan in, in de hersenen? Hoe zou je dat kunnen verhelpen? En heel veel, heel veel, onderzoek bij de Parkinson-patiënten zelf. Mm -hmm. dus, uh, uh, en dat is uh, ook waar dit specifieke onderzoek over gaat, waar we het vandaag over hebben. Ja?
0: Ja, ja, dat is meteen een mooi bruggetje. Want met het project PRONT proberen jullie meer inzicht te krijgen... over de effecten van het hebben van Parkinson op patiënten. Um, kun je wat meer over dit project vertellen? Wat is het doel en hoe werken jullie daar naartoe?
1: Ja, dit specifieke project, we werken samen met bedrijven daarin... dus. Uh, dat is een, een bedrijf wat EEG-metingen uh, mogelijk maakt. Dus uh, apparatuur om EEG-metingen te doen. En een bedrijf wat uh, het mogelijk maakt om op een andere manier naar hersenactiviteit te kijken. Dat is NIRS, dat Near Infrared Spectroscopy. Dat is een methode waarbij je eigenlijk net als bij zo'n EEG-metingen dus meet je de elektrische activiteit in de hersenen. Dus met elektroden, De meeste mensen zullen dat wel kennen. Zo'n zo, zo soort badmuts wat je dan op je hoofd hebt. Uh, bij neers, die functionele neers wat je dan meet is met licht. En wat je doet, je stuurt licht door de schedel heen. Het is dus rood licht. Dus, uh, de, hè, dus als, je, als je een laser op je vinger zet, dan zie je ook dat het licht er doorheen gaat. Dus dat, dat, dat licht kan door je schedel heen. Infrarood. Uh, afhankelijk van de mate van zuurstofsaturatie, dus in, hoeveel zuurstof er in het bloed zit, zal dat meer of minder geabsorbeerd worden afhankelijk van de verschillende golflengtes van dat licht. Dus er zit iets verderop zit er een, een sensor die meet het licht wat wordt weerkaatst door het brein en afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof zal dat dus meer of minder weerkaatst worden. Op die manier kan je dus iets zeggen over op het niveau van de cortex, want de, de, de bovenkant wat wat bij de schedel zit, over hoeveel zuurstof daar is. En wat we weten is dat als de hersenen actief zijn naarmate er meer activiteit is, zal er meer zuurstof nodig zijn. Dus op het moment dat er ergens een hersengebied heel actief wordt... dan zullen daar de bloedvaten opengaan, zal er meer zuurstof naartoe komen. Dat is natuurlijk een vrij langzaam proces. Maar je kan dat dus meten op die manier niet invasief. En het mooie van deze methode is... Er is een andere methode daarvoor, is MRI, fMRI. De meeste mensen hebben daar wel van gehoord waar je ook mee activiteit kan meten. Nou, Dat is een heel duur en, en apparaat waar je in moet liggen... Met die neers kun je, kan je gewoon lopend uh, meedoen. En omdat lopen juist een probleem is bij veel Parkinson-patiënten... die dat bevriezen krijgen, dat ze niet meer verder kunnen lopen... is dit een ideale methode om dat te meten. En een van de doelen van dit project is ook om een gecombineerd systeem te maken... van uh, neers en ERG. Waar wij het voor gebruiken in ons onderzoek... is om meer te weten te komen over wat er nou gebeurt in de hersenen als, uh, als iemand bevriest. Dat is uh, wat we willen, willen weten... Uh, zeg maar ...meer vanuit de universiteit zeg maar, in, in dit project. Mm -hmm. En daar kunnen we natuurlijk ook die apparatuur testen... ...en kijken of dat dus ook inzetbaar is. Want een van de dingen is dat bevriezen... Dus, ...en dat wordt wel freezing of gate genoemd... ...dus het bevriezen van het lopen. Dus dat bevriezen dat zorgt ervoor dat men... ...en dat is met name onder bepaalde omstandigheden. En dat is op zich al interessant... ...want dat zegt al iets over hoe, de, hoe die hersenen uh, informatie verwerkt. Dus het is met name bij... Uh, bijvoorbeeld als je een deuropening door moet, dus bij smalle passages, als het iets nauw is. Of uh, bijvoorbeeld als je moet omdraaien, juist dan hebben mensen heel veel last van dat bevriezen. En wat wij willen weten is allereerst van oké, okay, wat, nou, uh, wat zijn nou de, de mechanismes die daar achtergrond zag liggen? Dus wat gebeurt daar nou in eerste en de andere kant van het verhaal is ook nog, dit is een vrij toegepast project dus, dat we ook willen kijken, van: nou, als we, kunnen we, dat, als we dat nou goed kunnen meten, kunnen detecteren met EEG of met, of met MEERS, dan zou je dat natuurlijk ook kunnen gebruiken. Dan zou je niet alleen het kunnen detecteren, daar zou je bijvoorbeeld, dan zou je je kunnen voorstellen dat je, uh, dus als wij met dit soort sensoren heel goed uh, kunnen detecteren wanneer iemand freezing of gate heeft, dan zou je dus kunnen kijken wat de effecten van medicatie zijn, wat is de beste manier... Uh, hoeveel medicijnen zou iemand moeten uh, nemen. Zodat hij thuis daar het minste last, uh, last heeft van dat bevriezen. Uh, het zou natuurlijk nog veel mooier zijn. Als we ook een, uh, een, een, een signaal kunnen vinden. Wat al voordat het bevriezen begint gaat verschillen. Uh, dus als we in dat NEARS of in dat EEG daar iets kunnen vinden. Dan zouden we natuurlijk ook, uh, iets, dan zouden we ook methodes kunnen gebruiken. Om dat bevriezen te voorkomen. En het leuke is namelijk. dat je, uh, Of het, ja, het interessante is dat dat. Bevriezen, dat kan je verhelpen door uh, sensorische stimuli te geven. Door bijvoorbeeld geluid of, of uh, dus bijvoorbeeld een tik, een metronoom-achtige tik. Of, of een uh, streep op de vloer. Of wat mensen ook doen, zijn er allerlei dingen die mensen ook zelf verzinnen. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van lopen. Tikken op je eigen lichaam. Uh, 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 zeg maar ritmisch tikken. Of uh, gewoon in je hoofd zingen. Dat zijn allemaal manieren om dat bevriezen te voorkomen. Of om daaruit te komen. Als we dus zo'n voorspellend signaal zouden kunnen vinden, dan zou je ook een ding kunnen maken specifiek voor een bepaalde patiënt. Bij elke patiënt is dat dan weer anders? Uh, om dat bevriezen te kunnen voorkomen. Dus dat zou ook heel mooi zijn als dat uh, zo is. Maar ook het detecteren zelf, dat zou al uh, heel goed zijn voor het onderzoek. Als we dat kunnen doen. En misschien ook toegepast, zeg maar, zodat je geautomatiseerd met sensoren kan detecteren hoe vaak iemand bevriest. Het is namelijk zo dat, dat, uh, dat je zou natuurlijk ook kunnen vragen, je zou kunnen zeggen van nou ja, als je bevriest dan uh, doe even druk ergens op een knop op je smartphone of, of schrijf s'avonds op hoe vaak je uh, last hebt gehad of zoiets dergelijks. Maar het, het blijkt ook dat niet voor elk patiënt uh, zich bewust is van het feit dat hij aan het bevries is. Dus, dat is, dus zeg maar die subjectieve uitleesmaten zijn, uh, zijn niet altijd eenduidig. Plus dat is natuurlijk ook vervelend voor de patiënt. Dus als we dat objectief en gemakkelijk met sensoren zouden kunnen meten... dan zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, wat goed. Dat kan dus echt een heel groot verschil maken in het leven van patiënten patiënt... als jullie dat goed kunnen meten en goed kunnen onderzoeken. Kun je oh, iets meer vertellen ja. over de experimenten die jullie doen? Hoe, hoe meet je dit? Hoe doe je dit? Hoe invasief of niet invasief is dat voor een patiënt?
1: Ja, dus in deze metingen die we doen... is dus met die EG-dineers wat ik net uitlegde... dus dat is alleen een soort kap op je, op je hoofd en een soort badmuts... Met uh, hmm. dingen eraan. Um, wat, wij, uh, en wat wij dan gaan doen is in het lab eerst zijn metingen waarbij we mensen vragen een parcours te lopen. En natuurlijk is het voor ons interessant om dan juist die, die, uh, de keren te hebben dat mensen bevriezen. Dus wij, wij, we vragen om een rondje te draaien. We vragen mensen om door deuropening te gaan. Ja, voor ons onderzoek is het natuurlijk uh, prettig als daar vaker mensen bevriezen. Dus uh, dat, dat vragen we dan. Om dat te doen, zodat we dat kunnen meten. Nu is dat natuurlijk echt een lab En we weten uit heel veel onderzoek dat die lab vaak helemaal niet te vergelijken zijn met hoe dat thuis is. In een meer in in een thuissituatie. Maar het probleem is als je thuis gaat meten bij iemand. Is dat dat weer heel ongecontroleerd is. En ook veel moeilijker te meten. Dan zou je de hele tijd iemand erbij moeten hebben die het opneemt met een camera of zo. En de hele tijd die sensoren. Dus dat is ook weer moeilijk. Dus we hebben ook een... Uh, Tussenvorm bedacht en da dat is, uh, dit onderzoek is een samenwerking met de Universiteit Twente. En in Twente mm -hmm. uh, wat, wat wordt genoemd een e-health house, dus dat is een, uh, een speciaal appartementje, zeg maar. Het lijkt eigenlijk op een soort uh, ja, zeg maar een appartementje wat je huurt uh, als je op vakantie gaat. Yeah. Alles erop en eraan, een keuken, en een badkamer, en, 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 een, 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 een slaapkamer enzovoort. Uh, alleen is het wel een speciale appartement. Een soort uh, Big Brother House-achtig. Dus, uh, dus er staan overal camera's. Uh, er staan overal andere sensoren. Dus alle sensoren en dingen die je maar kan bedenken... zijn daar geïnstalleerd. Zodat we mensen kunnen volgen... uiteraard niet in de, in de badkamer, in de wc... maar wel in de andere ruimtes allemaal. En op die manier kunnen we ze een soort meer simuleren. Uh, uh, of ja uh, bekijken hoe dit soort fenomenen optreden. En of we dat ook echt kunnen meten en hoe we dat het beste zouden kunnen meten... in een meer een huiselijke situatie. Zodat we ook methodes en nieuwe sensoren kunnen ontwikkelen... om dat echt thuis te kunnen gaan meten. Dus dat is ook een belangrijk component van deze studie. Omdat in, die, uh, in dat e-health house, wat, wat net klaar is trouwens... Uh, wat daar net neer is gezet, uh, als een van de eerste metingen... die daar gedaan wordt om dat daar te doen. Ja,
0: ja dat klinkt heel gaaf. Um, je noemde net dat er verschillende bedrijven en partners... meewerken aan dit project... Dus eigenlijk een combinatie van uh, fundamenteel onderzoek en de meer technische kant. Waarom is dat zo waardevol om dat op deze manier te doen?
1: Ja, dus uh, uh, kijk, wij als, als universiteit zijn we er nu voor om fundamenteel onderzoek te doen. En, te, en meer kennis te genereren. En dat ook, uh, te zorgen dat we uh, nieuwe dingen vinden. Dus bijvoorbeeld, voor dit specifiek geval, vragen als van wat gebeurt er nou in de hersenen als iemand zo'n bevriezing heeft. Maar natuurlijk is het zo dat je dat, dat soort bevindingen ook... Toe kan passen. En in dit zo'n project als dit is dat heel duidelijk. Maar dat soort toepassingen, daar heb je natuurlijk juist, daar zijn bedrijven eigenlijk weer veel beter in. Zeker om uiteindelijk daar producten voor te ontwikkelen en zo. Daar zijn wij als universiteit niet voor. Dus juist in zo'n samenwerking kan je als universiteit de bijdrage geven van het fundamentele onderzoek. En de vertaalslag naar uiteindelijk producten die ook in de samenleving gebruikt kunnen worden. Wat dan door die bedrijven wordt gedaan. Dat kan heel erg uh, ja, goed samengaan. Uh, en uh, ja, in dit, uh, dus in dit project hebben ze dus een EEG en een, een bedrijf, ANT Neuro en een NIRS bedrijf. Dus dat is, zit in Els dat is uh, Artinis. En er is nog een, een spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit, Orikami. Dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in uh, dataverwerking. En bijvoorbeeld met, met hun zijn we dus bezig om via, de, via een iPhone of een app op je telefoon, uh, zeg maar... Kunnen de, wat kunnen we daaruit detecteren of iemand freezing of gate heeft in zo'n e-health house, in zo'n echte situatie thuis? Zeg maar. Nou, dat zijn dus drie bedrijven die daar aan meedoen. En dat is, dat kan, is dus heel waardevol, omdat je dan dus uh, ja, directer de result, fundamentele resultaten kan vertalen naar zaken die gebruikt kunnen worden in het echte leven.
0: Ja, mooi. En je stipt het net al een beetje aan hoor, maar wat hoop je dat het onderzoek uiteindelijk brengt voor patiënten en uh, zorgverleners?
1: Nou, allereerst meer kennis over de ziekte. Dus ook meer fundamentele kennis. Dus als we het beter begrijpen, is altijd goed zo voor, is, en is gewoon ook interessant, maar is ook, zal uiteindelijk altijd links of rechtsom En dat is soms ook nu nog niet bekend natuurlijk waar dat dan toe leidt. Uh, maar in dit specifieke project zijn we natuurlijk ook echt uh, op zoek naar al meteen echt een vertaling naar uh, een product bijvoorbeeld om met, met die nersignalen. Want als we daar iets mee zouden kunnen meten, dan zou dat heel waardevol kunnen zijn. Omdat dat op zich, kan je dat vrij gemakkelijk opdoen, zeg maar. Dat is uh, heel makkelijk om mee rond te lopen, zeg maar. Of een dag, of misschien een, of misschien een paar dagen of een week. Uh, kan je je voorstellen dat bijvoorbeeld het, het inregelen van de medicijnen, dat dat daarbij uh, uh, zou kunnen gaan helpen. Of om die freezing of gait te detecteren, zou, in combinatie met andere bewegingssensoren, zou dat ook. Uh, kunnen helpen om dus uh, dat soort cues uh, te kunnen geven. Dat zijn hele duidelijke, meer toegepaste kanten van dit project, waar het toe zou kunnen leiden.
0: Ja, mooi. En op welke termijn verwacht je ongeveer resultaten? Ik bedoel, dat is een hele moeilijke vraag hoor, maar heb je daar enig zicht op?
1: Nou ja, het project zelf, dit, dit specifieke project, dat, uh, dat, duurt, uh, dat is drie, drie jaar bezig, dus we zijn daar nou ongeveer een jaar mee bezig. Dus het zal in ieder geval opleveren dat er een... Uh, dat we gecombineerd uh, zo'n zo zo uh, neers en die EEG dingen, uh, kunnen meten. Nou, dat is voor het onderzoek al heel erg van belang. Dat is een heel duidelijk product wat hier uitkomt. De app om die bewegingsdata te kunnen meten. Dat is iets met, met dat andere bedrijf. Dat is iets wat het echt uh, zal opleveren na dit project. De impact op het leven zeg maar, van een Parkinson patiënt. Ja, dat hangt ook een beetje af van de resultaten die we krijgen. En de verdere ontwikkelingen die er zijn. Maar dat zou in principe zo'n neersignaal. Daar, daar zijn natuurlijk al producten voor. Dus dat zou in principe vrij snel kunnen zijn. In hoeverre dat dan echt uh, bruikbaar is. Daar zal natuurlijk meer onderzoek ook samen met allerlei partners. Dus een van de partners in dit project is ook ParkinsonNet. Parkinson Next. Parkson ParkinsonNet is zeg maar de organisatie. Waarbij alle actoren in het, die te maken hebben met Parkinson samen zijn. Dus denk ook aan. Fysiotherapeuten, dus niet alleen de, de artsen in het ziekenhuis, maar ook de fysiotherapeuten en allerlei andere mensen die Parkinson-patiënten helpen en ook de Parkinson-patiënten zelf. Uh, en met die partij zullen we dat dan ook uh, natuurlijk verder brengen naar echt het veld. Dus dat is, dat is natuurlijk heel erg van belang. Ook in, de, in ons onderzoek hebben we al vanaf het begin in, het, in, het, in een vroeg stadium betrekken we daarbij uh, Parkinson-patiënten. Binnen de Parkinson-vereniging is er een specifieke groep uh, patiënten, de Parkinson-patiëntenonderzoekers, die uh, meehelpen bij het uh, opzetten van een uh, onderzoek. En dus met name vanuit het perspectief van de Parkinson-patiënt, meedenken met ons hoe wij het onderzoek opzetten. En ook in die verdere vertaling natuurlijk een grote rol uh, kunnen spelen.
0: Ja, dit onderzoek richt zich met name op de ziekte van Parkinson. Maar in hoeverre kun je de resultaten of methodes van dit onderzoek ook gebruiken voor andere hersenaandoeningen?
1: Ja, dus we kunnen, dus bijvoorbeeld met die NEERS en die EEG meting kunnen doen in de hersenen. Dat is natuurlijk, EEG wordt dat al heel lang gedaan, NEERS is wat nieuwer in het veld. Dat is natuurlijk wel uh, interessant om te kijken van wat is er wel en wat is er niet daarmee mogelijk omdat het ten opzichte van andere methode's die we hebben. dus het grote voordeel heeft dat het draagbaar is. niet duur en gemakkelijker in de praktijk te, te bemeten. Dus bijvoorbeeld in een ander project dat ik doe. zijn we bezig met mensen die. ook met die neersmetingen. Uh, om uh, bij oudere mensen wat heel veel voorkomt. eigenlijk bij jongere mensen hebben het ook wel eens. maar bij oudere mensen dat is dat echt een probleem. dat je duizelig wordt door bij het opstaan. Nou, dan kan je met neers. Kan je ook heel goed. Uh, hersensignalen meten, want dat is uiteindelijk natuurlijk het probleem, dat duizelig wordt. Het heeft iets te maken met de doorbloeding van de hersenen. Nou, daar, daar zijn we ook een product aan ontwikkelen uh, om die, die metingen goed te kunnen doen. Want in dat geval gaat het er bijvoorbeeld om dat uh, hè, veel mensen krijgen middelen tegen de hoge, ho te hoge bloeddruk, maar het grote nadeel daarvan is weer dat je weer sneller gaat vallen uh, en er meer last van hebt. En dat betekent dus dat je uh, de, dus dit soort onderzoek ook voor dat soort patiënten uh, ...daarbij ook een rol kan spelen. het is dus maar even als een voorbeeld, maar ik denk dat dat... Ja. Uit, ...nog veel breder is dan, dan dat.
0: Wat mooi. Hey, is er als laatste nog iets wat ik nog niet gevraagd heb... ...maar wat je nog wel even zou willen delen?
1: Nou, misschien is het wel aardig om toch iets te zeggen over... ...in deze tijd, zeg maar, met het coronavirus. Hè. Dat heeft mm. natuurlijk wel impact gehad op ons project. Hè. Dus, want wij zitten werken... ...parks patiënten is een kwetsbare groep. Dus op dit moment doen wij geen metingen. Want, uh, ja, logisch. Het is nu begin juli 2020, dus... we we gaan niet met een kwetsbare groep alle mensen vragen om hier naartoe te, om naar onze labs te komen.
0: Nee, begrijpelijk. Daar we wel
1: impact op gehad. Aan de, aan, de, aan de andere kant heeft het ook uh, wel toegeleid, bijvoorbeeld het project uh, wat getrokken. Dit, dit het hele project trouwens, dat doen we samen dus met de Universiteit Twente en met de Radboud UMC. Uh, onder andere Bas Bloem, Jorik Nonneke zijn erbij betrokken bij deze onderzoekingen. Als het gaat om sensoren en uh, Parkinson patiënten is er net... Uh, vanuit de groep van Bas ik ook bij betrokken ben een aanvraag gedaan om te kijken. Of uh, met uh, een, een smartwatch, uh, waarbij gekeken wordt naar wat kan je nou meten bij Parkinson-patiënten met zo'n smartwatch. En, we, en omdat dat natuurlijk net, dat was een project wat al, lo, wat al loopt, nou omdat dat al, al loopt en ook al liep toen de, dat hele coronavirus begon, is die data natuurlijk ook te gebruiken voor, uh, voor coronavirus, dus ook breder inzetbaar, zeg maar, om te kijken, kan je met zo'n smartwatch, kan je bijvoorbeeld de temperatuurverhoging, uh, om maar wat te noemen, of de gelijkbaarheid van de huid die verandert, uh, of, of hartslag, hartslagvariatie, dat soort metingen kan je doen met zo'n smartwatch en kan je daar dan al bijvoorbeeld al in een vroeger stadium iets zeggen over uh, de incidentie van, uh, van coronavirus, om maar wat te noemen. Uh, dus ook dit, dit soort Onderzoek kan soms ook, zonder dat je dat ooit hebt bedacht, uh, leiden tot andere toepassingen in andere velden. Wat leuk. Dat is wat dit laat zien.
0: Ja. ja, wat goed. Nou, dankjewel Richard dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast. Dat je ons uh, alles wilde vertellen over Project Prompt en Parkinson.
1: Nou, het was leuk om te doen.
0: Ja. Nou, dankjewel. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot over twee weken.